0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Microinfluencing in Unternehmen – Kleiner reicht weiter von Konstantin Gillies
0: Influencer mit Millionen von Fans zu umgarnen, ist passé. Unternehmen entdecken neue Strategien. Sie lassen lieber Personen mit einem kleinen Follower-Zirkel für sich werben, die sogenannten Microinfluencer, Oder sie machen eigene Mitarbeitende zu Markenbotschaftern.
1: Eine Tapete, bei der sich das Motiv frei wählen lässt, bietet seit kurzem das Druckhaus Hülswit aus dem westfälischen Mal an. Kunden können aus Millionen von Varianten wählen, online ein Motiv gestalten oder ein Foto hochladen. Ein paar Tage später bringt der Postbote dann das persönliche Wandpapier. Um diesen Service namens 66 Millionen bekannt zu machen, geht der Mittelständler einen neuen Weg. Hülswit hat 21 Social-Media-Persönlichkeiten, die sich häufig zu Einrichtungsthemen äußern, eingeladen, kostenlos eine eigene Tapete zu designen und davon auf Instagram zu berichten. Dabei handelt es sich keineswegs um Megastars. Die Einrichtungsfans haben zwischen 5.000 und 20.000 Follower, fallen also überwiegend in die Kategorie der sogenannten Micro-Influencer. Noch laufe die Kampagne, doch die ersten Resultate seien vielversprechend, heißt es von dem Betrieb, der auf mehr als 100 Jahre Tradition zurückblickt.
0: Mit dieser Strategie ist die westfälische Druckerei nicht alleine. Immer mehr Firmen setzen auf ein Heer kleiner Meinungsführer, anstatt Netzprominente mit Millionen Fans zu hofieren. Es findet ein regelrechter Run auf Micro- und Nano-Influencer statt, beobachtet Carsten Kilian, Professor für Marken- und Medienmanagement an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Dieser Trend hat sich in der Pandemie sogar noch beschleunigt. Im vergangenen Jahr gingen Unternehmen deutlich häufiger Kooperationen mit Personen ein, die weniger als 10.000 Follower vorweisen können. Partnerschaften mit Reichweiten stärkeren Influencern dagegen wurden seltener, hat die US-Agentur Social Bakers ermittelt.
1: Hinter der neuen Marketingstrategie steckt eine einfache Erkenntnis. Große Namen sind nicht alles. Um eine Firma oder Marke online bekannt zu machen, braucht es nicht unbedingt bekannte Gesichter, sondern das, was Profis als Engagement bezeichnen. Die Nutzer und Nutzerinnen sollen sich mit dem Unternehmen beschäftigen, zum Beispiel indem sie dessen Wortmeldungen auf Social Media liken, kommentieren oder verbreiten. Genau das ist bei den sogenannten Mega-Influencern mit mehr als einer Million Follower kaum der Fall. Postet ein solcher Star zum Beispiel auf Instagram ein Bild, kommentieren das nur 0,06% seiner Fans. Bei Nano-Influencern 1000 bis 9999 Follower Dagegen sind es 4,5 mal so viele, hat Markley herausgefunden. Eine US-Agentur, die Influencer vermittelt.
0: Außerdem haben die Stars ein weiteres Problem. Ihre Glaubwürdigkeit wird gering eingeschätzt. Professor Kilian und seine Mitarbeiterin Dunja Rothmann konnten das sogar wissenschaftlich nachweisen. In einem Experiment zeigten sie Testpersonen die fiktiven Profile mehrerer Influencerinnen auf Instagram. Ihre Followerzahlen reichten von 18.000 bis 5,2 Millionen. Auf die Frage, welche der Personen glaubwürdig, vertrauenswürdig oder ehrlich seien, gaben die Probanden eine klare Antwort. Die Micro-Influencerinnen. Dahinter folgten mit klarem Abstand die Megastars. Am wenigsten vertrauten die Testpersonen den Macro-Influencern. Mit 100.000 bis 1 Million Followern sind sie quasi die B-Promis des Netzes. Sie stehen häufig an der Schwelle zwischen Amateur und Profi und verbreiten prozentual die meisten bezahlten Posts. Offenbar wirkt das abschreckend.
1: Dass Personen mit einem überschaubaren Zirkel als glaubwürdiger wahrgenommen werden, hat viele Gründe. Zum einen sind die Kleinen meist nur hobbymäßig aktiv, was bedeutet, dass sie einen normalen Job haben und es sich leisten können, ein Sponsoring abzulehnen, wenn sie das Produkt nicht überzeugt. Bei ihnen sind viele Follower zudem noch echte Freunde. Und vor denen will man nicht als käuflich dastehen, ergänzt Experte Kilian. Es sei nichts Ungewöhnliches, wenn Nano-Influencer noch ein Drittel ihrer Kontakte persönlich kennen. Und die Empfehlung eines echten Bekannten sei nun mal deutlich glaubwürdiger als die eines Megastars, so Kilian.
0: Unternehmen, die Micro-Influencer einsetzen wollen, müssen zunächst eine grundlegende Entscheidung treffen. Selber machen oder auslagern. Ab zehn Influencern lohnt es sich, eine Agentur zu beauftragen, meint Niklas Hartmann, Head of Influencer-Marketing bei Reach On in Karben. Die Agentur hat schon zahlreiche Influencer-Kampagnen umgesetzt, unter anderem die eingangs erwähnte für die Tapetenmarke 66 Millionen. Ob ein Unternehmen die Meinungsmacher selbst steuert, sei letztlich eine Frage von Zeit und Kosten, so Hartmann. Er rechnet vor, wie aufwendig allein die Startphase sein kann. Um erfolgreich mit 10 Influencern in Kontakt zu kommen, müssen zunächst 150 bis 200 Kandidaten recherchiert und angeschrieben werden. Allein das kostet rund zwei Arbeitstage. Hinzu kommen Vertragsverhandlungen, Abstimmungen, Erfolgskontrollen etc. Unterm Strich dürfte sich der Do-it-yourself-Ansatz also nur für Firmen rechnen, die schon warme Kontakte zu Multiplikatoren haben.
1: Sollen dagegen Dutzende neuer Markenbotschafter gewonnen werden, ist es meist sinnvoll, eine Agentur einzuschalten. Sie verfügt über eigene Datenbanken und kann schnell Kandidaten zu verschiedenen Themen von Bekleidung über Backen bis Basteln vermitteln. Außerdem organisieren die Profis die Zusammenarbeit mit den Influencern, sodass sich der Werbetreibende um fast nichts mehr kümmern muss. Einige Unternehmen kombinieren auch die Ansätze, die großen Influencer werden selbst gemanagt, die Micros und Nanos lässt man von einer Agentur steuern erklärt Professor Kilian.
0: Wer Influencer-Marketing in Eigenregie betreiben will, muss zunächst passende Personen finden. B2B-Unternehmen fällt das oft leichter, weil sie die Meinungsführer in ihrer Branche schon kennen. Blogger, Fachjournalistinnen oder Intensivnutzer. Unternehmen ohne vorhandene Kontakte dagegen müssen in die Recherche einsteigen. Auf Social-Media-Plattformen nach Personen suchen, die bestimmte Stichworte oder Hashtags benutzen. Daneben finden sich im Netz etliche Datenbanken, in die sich Influencer eintragen können. Doch gerade für den Mikrobereich sind die nicht passend, meint Praktiker Hartmann. Der Grund liegt in der Schnelllebigkeit des Netzes. Auf Instagram, YouTube und Facebook gehen ständig neue Influencer an den Start. Gleichzeitig steigen andere aus. Da veralten Verzeichnisse schnell. Außerdem sammelt so mancher Micro-Influencer innerhalb weniger Monate 50.000 neue Follower und lässt damit die Liga der Kleinen hinter sich. Wer dann in der Datenbank nach Micro sucht, bekommt möglicherweise Mega angezeigt.
1: Angesichts der vielen potenziellen Kandidaten begehen Unternehmen oft einen Fehler. Sie schauen nur auf die Zahl der Follower und sprechen den vermeintlich bekanntesten Influencer an. Der ist dann vom Typ «Everybody's Darling» schreibt zu allgemeine Beiträge, bringt zu viel Werbung und schummelt bei der Followerzahl. Bei manchen Profilen sind 90% der Fans automatische Programme. Natürlich ist Reichweite wichtig, doch die Hauptsache ist, wie viele Menschen mit den Beiträgen interagieren, betont Experte Hartmann.
0: Werden sich Werbetreibender und Influencer einig, setzt man einen Vertrag auf, in dem die Ziele der Kampagne festgehalten werden. Das kann zum Beispiel der Abverkauf eines Produktes sein oder die Steigerung der Markenbekanntheit. Daneben wird im Vertrag genau aufgelistet, welche Leistung der Influencer erbringen soll, zum Beispiel zwei Instagram-Stories pro Woche. Abgerundet wird der Vertrag durch allgemeine Informationen zum Unternehmen. Was unterscheidet es von anderen? Wie sieht das Erscheinungsbild, die Corporate Identity aus? Was sind Tabus in der Werbung? kommt es später zu Patzern, liegt es oft an unzureichendem Briefing. Oder der irrigen Annahme, das weiß der oder die schon. Am Schluss postet der Influencer, der zum Beispiel für Bier werben soll, Bilder von Betrunkenen.
1: Allerdings sollten es die Unternehmen mit dem Briefing nicht übertreiben. Wer die Macht des Schwarms nutzen will, darf nicht in Mikromanagement verfallen. Influencer sind in der Regel Meister darin, Inhalte zu erstellen. Sie fotografieren, schneiden Filme oder texten in der Regel gut und wissen, was in der Zielgruppe ankommt. Sie liefern zwar nicht immer technische Perfektion, treten aber glaubwürdig auf. Wer mit micro kooperieren will, sollte deshalb ihrem persönlichen Stil vertrauen und die Kontrolle auf ein Minimum reduzieren. In der Praxis ist lediglich eine Abstimmungsschleife üblich. Der Influencer legt dem Unternehmen das Foto oder Video vor Veröffentlichung vor. Nur 20 bis 30 Prozent muss man unter die Arme greifen. So hat man's Erfahrung.
0: Zu den kritischen Punkten im Influencer-Marketing gehört die Entlohnung. Hier patzen Unternehmen häufig. Zahlen zu viel oder zu wenig. Wer einem Influencer mit 800.000 Followern zum Beispiel ein kostenloses Produkt im Wert von 50 Euro anbietet, würde ihn damit verärgern. Eine Firma dagegen, die einem Instagram-Sternchen mit 7.000 Fans 180 Euro überweist, hat sich über den Tisch ziehen lassen. Ein guter Richtwert sind 7 bis zehn Euro pro 1000 Follower, sagt Experte Hartmann, der die Preisvorstellungen der anderen Seite aus zahlreichen Verhandlungen gut kennt.
1: Gerade bei der Entlohnung sollte Rücksicht auf den persönlichen Stil des Influencers genommen werden. Nicht alle schielen nur auf den Kontostand. Manchen ist wichtiger, ihre Leidenschaft auszuleben oder ein gesellschaftliches Anliegen voranzubringen. Bei einem Instagram-Star, der sich zum Beispiel dem Klimaschutz verschrieben hat, kann ein Unternehmen mit einer Spende für ein Klimaschutzprojekt mehr punkten, als wenn es die Summe auf das persönliche Konto überweist. Helfen Sie dem Influencer, sein Ziel zu erreichen, fasst Hartmann zusammen.
0: Ob die Ziele des Unternehmens erreicht werden, lässt sich in der Welt der sozialen Medien gut kontrollieren. Wie oft ein Post auf Instagram kommentiert oder geliked wurde, kann jeder sehen. Mit Hilfe der vorher festgelegten Hashtags lässt sich leicht verfolgen, wie sich Wortmeldungen im Netz verbreiten. Und über den Service Google Analytics kann nachvollzogen werden, wie viele Interessenten einen Link angeklickt haben und woher sie kamen. Doch letztlich ist die entscheidende Erfolgsgröße Resonanz. Der Influencer soll das Unternehmen ins Gespräch bringen. Wenn das gelingt und andere Meinungsmacher zum Beispiel auf seine Beiträge verweisen, hat sich die Kampagne gelohnt. Dann hat der Influencer das getan, was sein Name verspricht. Menschen beeinflusst.
1: Das funktioniert am besten, wenn der Meinungsmacher oder die Meinungsmacherin beim jeweiligen Unternehmen arbeitet, meint zumindest Klaus Eck, einer der führenden deutschen Berater zum Thema Social Media und Unternehmenskommunikation. Externe sind zu weit weg von der Marke, begründet Eck. Eigene Mitarbeitende dagegen setzen sich mit mehr Leidenschaft für das Unternehmen ein. Rund 300 Firmen in Deutschland haben diese Chance erkannt und nutzen sogenannte Corporate Influencer. Sie animieren ihre Beschäftigten, direkt und ungefiltert von dem zu berichten, was sie gerade auf dem Schreibtisch haben, seien es aktuelle Projekte oder berufliche Fragestellungen. Mit klassischer Werbung hat das nichts zu tun. Corporate-Influencer halten weder Produkte in die Kamera, noch verbreiten sie offizielle Pressemitteilungen. Ihre Mission ist, authentische und persönliche Einblicke zu geben. Denn fundierte Inhalte erzeugen Interesse, betont Eck.
0: Der Versandhändler Otto etwa hat schon über 100 Angestellte zu sogenannten Jobbotschaftern weitergebildet, die in Blogs, auf Social-Media-Plattformen und auf Events wie Jobmessen die Fahne ihres Arbeitgebers hochhalten. Niemand kann so glaubwürdig über die Arbeitsatmosphäre, die anstehenden Aufgaben und das potenziell neue Team berichten, heißt es aus dem Personalmarketing dazu. Aus den Reihen der Deutschen Telekom melden sich täglich über 150 sogenannte Botschafter zu Wort. Alle Beiträge sind im Netz mit dem Hashtag Telekom gekennzeichnet. Und der IT-Konzern Microsoft hat sogar ein Speakers Bureau eingerichtet, das Expertinnen und Experten aus der Belegschaft für externe Veranstaltungen vermittelt. Wer dabei sein will, muss seine Kompetenzen in einer Datenbank hinterlegen. Wird dann in Vortragstechnik geschult und bekommt vorgefertigte Slides für seine Präsentationen.
1: Hinter dem Trend zum Corporate Influencer steht eine einfache Erkenntnis. Menschen wollen lieber mit Menschen zu tun haben als mit gesichtslosen Unternehmen. In den sozialen Medien lässt sich das täglich beobachten. Twittert eine klar erkennbare Person, so produzieren ihre Wortmeldungen oft fünfmal mehr Kommentare und Weiterleitungen, als wenn sie von einem Unternehmenskonto ausgesendet werden, sagt Experte Eck. Sehen die Nutzer ein Gesicht, nimmt auch das gewünschte Engagement zu. Die Menschen beschäftigen sich mit dem Unternehmen und erkennen so, für welche Werte es steht, womit es sich auskennt und wie es sich anfühlt, dort zu arbeiten. Dadurch entsteht Vertrauen. Deshalb hat Corporate Influencing auch nichts mit klassischer Verkaufsförderung zu tun, sondern bewegt sich eher zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Employer-Branding.
0: Die Grundidee, von eigenen Leuten Inhalte erstellen zu lassen, um so für Interesse im Netz zu sorgen, klingt zunächst einfach und kostengünstig. Doch interne Markenbotschafter aufzubauen, kostet Energie. Die Mitarbeitenden müssen die rechtlichen Grundlagen und die Basics eines erfolgreichen Social-Media-Auftritts kennen. Sie müssen lernen, mit Fallstricken umzugehen, brauchen Werkzeuge, Unterstützung, Supervision und vor allem Zeit. Letztere ist jedoch oft der Knackpunkt. Die Frage, ob es als Arbeitszeit zählt, wenn ein Corporate Influencer tweetet, LinkedIn-Beiträge verfasst oder einen Podcast produziert, ist in vielen Unternehmen noch nicht eindeutig geregelt.
1: Corporate Influencer-Experte Egg glaubt jedoch, dass die Mittel in die diversen Schulungen gut investiert sind. Für den Content, den 30 gut positionierte Corporate Influencer produzieren, würden sie bei einer Agentur richtig viel Geld zahlen. Dazu kommen weitere positive Effekte, die sich mit den richtigen Kennzahlen durchaus messen lassen. Treten interne Fachleute, wie bei Otto, öffentlich in Erscheinung, bekommt die Abteilung, aus der sie stammen, deutlich mehr Bewerbungen. Zeigen Corporate Influencer im Social Internet regelmäßig Präsenz, steigert das den Bekanntheitsgrad und die Reputation des Unternehmens, ganz zu schweigen von der Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Wer für den Arbeitgeber sprechen darf und dafür intern gelobt wird, fühlt sich schließlich wertgeschätzt.
0: Mit Corporate Influencern zu arbeiten, passt natürlich nicht zu jedem Betrieb. Das funktioniert nur bei einer offenen Kultur, betont Eck. Unternehmen, bei denen die Angestellten schon im Social, Intranet und auf LinkedIn sehr aktiv sind, machen den Aufbau von Corporate Influencern leichter. Auf lange Sicht sei dieser Weg aber unvermeidlich, glaubt Eck. Die Zukunft gehört der Content Diversity, sagt er. Die ganze inhaltliche und personelle Bandbreite eines Unternehmens kann darüber in Zukunft nach außen getragen werden. Und das sei am besten mit internen Botschaftern möglich.
1: Sie hatten den Artikel Microinfluencing in Unternehmen. Kleiner reicht weiter. Und Konstantin Gillies aus der Ausgabe Juli 2021 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Lehren von Luhmann. Der Montagsblues ist völlig okay. Und Zeit Neu denken. Wieder den Zeitirrsinn.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de.